0: Willkommen bei Pre-Sales Unleashed, deinem Podcast für Sales Engineering im b 2 b softwarevertrieb Heute geht es mal darum, wie wir eigentlich den Erfolg im Pre-Sales messen können. Erfolg ist ja vielleicht erstmal etwas sehr Persönliches, aber innerhalb eines Unternehmens ist auch Pre-Sales in der Verantwortung, seinen Beitrag für den Erfolg sichtbar und messbar zu machen. Und da es hier richtig ins Eingemachte geht und ins Detail geht, haben wir uns einen Gast dazu eingeladen, der das für seine Organisation, wie ich finde, schon einen sehr überzeugenden Ansatz gefunden hat. So, damit viel Spaß in der heutigen Folge. Ich bin Tim, heute alleine, aber zusammen mit meinem Co-Host und Geschäftspartner Jan sind wir die presales experten mit mehr als 25 Jahren Erfahrung und helfen SaaS und IT-Unternehmen ihre Presales performance zu entfesseln für höhere win begeisterte Kunden und mehr Spaß in der Rolle. Und du hast es in der Anmoderation gehört. Ich habe mir heute mal wieder einen Gast eingeladen und sein Name ist Abraham König oder wie er gerne genannt werden möchte, einfach nur Abi. Er bewegt sich seit 30 Jahren im Software- und IT-Umfeld, initial aus dem Produktmanagement, dann rüber in den technischen Vertrieb, wo er inzwischen bei Autodesk sowohl den Presales für EMEA mit 35 Teammitgliedern verantwortet, aber als auch in der Rolle des Country-Lead für DACH, also Deutschland, Österreich und Schweiz innehat. Ich habe dabei Abi als sehr analytischen und strukturierten Mensch wahrgenommen, hatte selbst einige Aha-Momente während des Gesprächs und bin deswegen sehr glücklich, dass er sich dazu entschlossen hat, auch hier mit uns diese Aufnahme zu machen. An vielen Fällen redet er auch im um ganz praktischen Beispiel aus seinem Führungsalltag und ich glaube, für jeden, der sich für Pre-Sales und Organisationsentwicklung und Führung interessiert, da ist auf jeden Fall was dabei. So, und jetzt starten wir direkt ins Gespräch. Viel Spaß mit mir und Abraham König. Hey Abi, schön, dass du da bist. Wie geht's dir denn heute? Mir geht's gut, Tim. Danke der Frage. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ja, ich auch. Wir hatten es ja schon im vergangenen Jahr mal zusammengeschaltet. Jetzt ist heute der, der 24. Januar. Wir sagen ganz selten, wann wir eigentlich recorden, aber ich dachte, heute ist es mal spannend, weil für viele saas unternehmen ist ja Ende Januar das Ende von Q4. Wie sieht es bei euch aus? Genau das gleiche, ja.
1: Nicht <lacht> nur Ende Q4, sondern eben auch das Ende des Geschäftsjahrs mit allen Planungen fürs nächste Jahr. Also ist eine spannende Zeit.
0: Umso dankbarer bin ich, dass du dir heute die Zeit für uns und für mich nimmst, mal über Erfolg im Pre-Sales zu sprechen. Wir hatten ja uns da ein bisschen abgestimmt, haben gesagt, okay, welchen Beitrag leistet Pre-Sales eigentlich für den unternehmerischen Erfolg? Wie können wir das vielleicht auch messbar machen? Wie können wir da auch unsere, ich sag mal, unsere interne Wahrnehmung auch noch irgendwie verbessern? Und ich würde aber ganz gerne mal über eine persönliche Frage einsteigen, weil Erfolg ist ja doch auch sehr subjektiv. Wie hast du denn für dich jetzt als Führungskraft im pre Erfolg definiert?
1: Das ist natürlich eine gute Frage und ich habe die auch versucht für mich sozusagen auf der, von der Führungskraft-Sicht mit einer Antwort zu kommen. Und da gibt es eigentlich drei Punkte, die ich heranziehe, wie ich meine Organisation bilden möchte, wo ich auch sage, da können wir drauf stolz sein am Ende des Tages oder am Ende des Jahres. Und es sind eigentlich die, ähm, oder fängt mit Revenue sicherlich mal an. Also wie ist unser Beitrag in den Zahlen und wie können wir das irgendwo sichtbar machen? Da geht es natürlich um Geld und um Zeit. Also wie viel Zeit haben wir da auch investiert in in den einzelnen Bereichen? Was hat dieser Erfolg dann auch gekostet an Ressourcen? Aber gibt es noch zwei andere wichtige Bausteine? Und im im Nachhinein muss ich sagen, das waren immer so die, die beiden Treiber auch für mich, um Ziele zu setzen für die Organisation Das ist einmal Innovation, dass wir uns immer weiterentwickeln, dass wir auch schauen, wo wo sind Tools, die wir nutzen können, Technologien, die wir nutzen können, um unsere Ressourcen, die wir wir haben, aber die ja auch begrenzt sind, unsere Zeit, unsere Arbeitszeit, dass wir die auch besser skalieren können noch. Also da immer ein Auge drauf zu haben, was natürlich dann am Ende nochmal schwer messbar ist. Wie bewertet man das? Und das dritte Element, es soll auch Spaß machen. Also wir kommen zusammen als, als Team, wir verbringen viel Zeit miteinander. Es soll sowohl in den, in den Tätigkeiten, die wir tun, die in Einzelner macht, Spaß machen. Also es soll auch inspirierend sein für den Einzelnen, aber auch als Gruppe. Und gerade in der heutigen Zeit sehen wir, dass das ein ganz, wichtiges, ganz wichtiger Baustein ist. Es ist so viel los, wir haben mit so vielen Herausforderungen zu kämpfen auch auf privater Ebene, das ähm, sieht man immer mehr und da ist es einfach gut, dass es ein
0: gutes Team ist. Hm. Und ich würde jetzt mal argumentieren, am Ende sind der Punkt zwei, also Innovation innerhalb der Pre-Sales-Organisation plus der Spaß am Job, die zahlen ja ultimativ dann hoffentlich auch auf den ersten Punkt ein, nämlich wenn ich Spaß habe, mache ich auch einen besseren Job. Wenn ich einen besseren Job mache, dann kommt es auch besserer und mehr Umsatz rein, beziehungsweise wenn wir uns über, über Werkzeuge, Tools, Methoden noch effektiver aufstellen, dann resultiert das ja auch genau in dem dem ersten Ziel wiederum. Von daher geht mir natürlich alles total ins Ohr. Genau. Und ähm, also ich durfte ja selber mal in meiner letzten Organisation, bei Miro war das, da haben wir tatsächlich während meiner Zeit diesen Technical Win eingeführt. Auch darüber haben wir im Vorgespräch ein bisschen gesprochen, weil das ja schon in vielen Organisationen, um jetzt mal ein bisschen in in diese Messbarkeit mal reinzugehen, von äh, der Performance einer Presets-Organisation, ist das ein ganz typischer KPI, der erfasst wird. Haben wir den Technical Win bekommen? Und äh, wir hatten damals bei Miro da auch eine sehr konkrete Definition angelegt. Und äh, jetzt würde ich mal neugierigerweise mal nachfragen, wie habt ihr das denn für euch äh, definiert? Wann ist der Technical Win als oberste Aufgabe von Presales erfüllt? Wir
1: gehen da ganz pragmatisch vor und es ist einfach eine Pipeline-Stage, die erreicht ist wo bestimmte Kriterien mit verknüpft sind, um dann zu erlauben sozusagen, dass die Opportunity auch in der über die Stages hinweg, also in die nächste Stufe kommt. Und da gehört sicherlich mal die Bestätigung vom Kunden dazu. Jawohl, wir haben verstanden, wie die Lösung funktionieren soll und dass sie auch unseren Erwartungen entspricht. Aber da gehört natürlich auch eine Vorgeschichte dazu. Das heißt... Wir können jetzt nicht nur reinkommen und irgendwie kurz mit dem, mit dem Kunden quatschen und sagt er, ja, ich habe das verstanden und das hilft mir jetzt schon, sondern das muss schon irgendwo begründet sein, erstmal in der Business Discovery, dann in der Solution Discovery, dann irgendwo auch ein ROI definiert, sprich, was sind die Herausforderungen, die wir adressieren wollen, mit welchen Workflows und dann kommt natürlich die Kür, diese diese Potenziale mit möglichen Lösungen zu adressieren und das dann auch zu beweisen, zumindest in einem Proof of Concept. Also wenn wir sehen, wir haben haben uns da sozusagen involviert und es ist jetzt nicht nur ein ein, ein kurzes kurzes Intermezzo mit dem Kunden, dann ist es für uns eigentlich ein erfolgreiches Engagement mit dem Kunden und dann sind wir auch sozusagen an dem Punkt Technical Win erreicht.
0: Okay, und jetzt hast du gesagt, der Kunde hat anerkannt, dass die Lösung ihm hilft. Ihr habt auch äh, sogar ein ROI berechnet über ein Proof of Concept und solche Sachen. Aber ist damit schon auch die Auswahl des Anbieters verknüpft? Also sagt der Kunde dann schon, ihr seid diejenigen, mit denen ich das machen will, auch wenn vielleicht eben die dann nachgelagerten kommerziellen Themen, Vertragsprüfung, Preisprüfung und so weiter noch nicht komplett abgeschlossen sind? Oder ist das erstmal nur eine Anerkennung, dass ihr ein Anbieter seid, der guter fit sein könnte, aber da sind vielleicht noch ein oder zwei andere, die das auch theoretisch könnten. Und jetzt gehen wir mal rein in die Preisverhandlung. Wie weit geht euer Technical Win da?
1: Also der Technical Win ist tatsächlich für uns, wenn der Kunde bestätigt hat, wir können die Anforderungen erfüllen. Okay. Verstanden. Die, die kommerzielle Entscheidung hängt von so vielen Faktoren ab. Und ja, es kann schon auch sein, dass der Kunde sagt, prima, Jetzt wissen wir, dass ihr das auch könnt, aber wir gucken uns nochmal andere Unternehmen an, andere Lösungen oder wir geben unseren gesetzten Anbieter nochmal eine Chance, das zu beweisen. Weil ich glaube aus zwei Gründen. Erstens, der Prozess ist jetzt nicht unerheblich. Also der, der Kunde hat schon dann auch mit uns genügend Zeit investiert, eigene Ressourcen investiert, also eine Business Discovery, eine Solution Discovery, Leute dazu zu holen in den Proof of Concept. Das bedeutet schon auch ein Commitment vom Kunden, in diesen Prozess mit einzusteigen. Also jetzt nicht ist jetzt nicht so ohne. Das heißt, wir haben schon eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass wenn wir dem Kunden nachweisen können, dass wir seine Anforderungen abdecken können, dass das dann auch positiv weitergeht, wobei es noch andere Gründe geben kann. Und noch dazu, dann im im weiteren Verlauf gibt es so viele kommerziellen Entscheidungen in Bezug auf Lizenzen und welche und wann kaufen und wie viele und wie sieht der Prozess aus. Und das könnte auch nochmal die Entscheidung letzten Endes beeinflussen, inklusive der Implementierung dann, weil also nur, dass die Lösung funktioniert, ist ist nur ein Teil der Entscheidung. Aber für uns ist damit erstmal eine gute Stufe erreicht.
0: Und da sind wir auch stolz drauf dann. Über 1000 Menschen im Vertrieb und Pre-Sales von Unternehmen wie SAP, Salesforce oder Lina X profitieren bereits heute vom DiscoDeck. Mit den 60 wichtigsten Fragen rund um Compelling Event, IT-Stack, ROI und fünf weiteren Kategorien bringt es deine Discovery auf die nächste Stufe. In Kürze wird das DiscoDeck auch auf Deutsch erscheinen. Um dich automatisch über die finale Verfügbarkeit benachrichtigen zu lassen, gehst du einfach jetzt auf discodeck.shop und trägst auf der DiscoDeck-Produktseite deine E-Mail-Adresse ein. Den direkten Link findest du auch in den Show Shownotes. Vielen Dank für deinen Support und jetzt zurück zur Folge. Jetzt hast du ja schon relativ große Bandbreite aufgemacht, warum dann ein Deal vielleicht doch nicht kommen kann, obwohl der Technical Win erreicht wurde. Habt ihr da mal so eine Diskrepanz gemessen? Also, keine Ahnung, Winrate vielleicht im Schnitt über die Organisation hinweg 30%, Prozent, aber Technical Winrate ist vielleicht 50%, weil dann stellt sich ja die Frage, okay, wenn ich jetzt sozusagen 20% Technical Win on Top habe auf meiner eigentlichen Winrate, woher kommt denn eigentlich dann die Gewissheit, dass sich der Aufwand trotzdem auf den einzelnen Opportunities lohnt, wenn am Ende 20% trotzdem nochmal wegbrechen?
1: Es sind vielleicht sogar zwei Fragen. Ja. Wie messen wir Technical Win als Erfolgskriterium? Wie, wie sehen wir das an? Und das Zweite ist die Frage, wie wie definieren wir, dass wir überhaupt einsteigen? Woran machen wir das fest? Ja? ja, genau. genau. Und beim Technical Win ist es so, da kommt, glaube ich, die Komplexität der, der Dokumentation ein bisschen ins Spiel. Ich habe kürzlich diesen Pre-Sales-Report gelesen, was die Herausforderungen sind beim Bewerten von KPIs und da ist Technical Win ja einer davon. Da gibt es so viele Gründe, warum wir wenn wir irgendwo in der Tabelle, in der Liste sehen, das war die Opportunity in der Größenordnung äh, in dem Quartal und Technical Win erreicht, ja oder nein, dass dieser einzelne Eintrag in der Liste irgendwie geändert wird. Da gibt es verschiedenste Szenarien bei uns. Das eine ist ganz pragmatisch, Der Kunde hat vorher noch gar nicht gewusst, wie viele Lizenzen oder wie viele Abteilungen und damit User er zum Beispiel braucht. Das heißt, es ändert sich schon mal was in der Volatilität der Größe der Opportunity. Dann kann es ganz pragmatische Gründe geben, die Opportunity zu schließen und neu anzulegen, weil irgendwie die war jetzt schon ganz alt und ist einfach ein bisschen als Platzhalter gesehen worden. Da gibt es bei uns ein bisschen äh, auch Bewertungen über unsere Pipeline-Qualität oder Opportunity-Qualität, und dann hast du da eine Closed-Lost-Opportunity mit einem Technical Win assoziiert, was aber, wenn du das nur so siehst, gar nicht die volle, die volle Wahrheit erzählt. Also wir müssen da immer schon auch auf einen, auf einen sozusagen äh, einen Mix an Daten schauen, um zu sehen, was passiert mit dem Technical Win. Und dann als letztes die kommerzielle Entscheidung vom Kunden später dann, wie ich schon angesprochen habe, ist, äh, ist auch von verschiedenen Kriterien abhängig. Und eins dieser Kriterien ist auch, dass die Budgetierung zum Beispiel intern beim Kunden, dass sie das irgendwo äh, auch vorplanen müssen, dann entstehen dadurch irgendwelche Abhängigkeiten und schwupps sind sechs Monate vergangen oder teilweise neun Monate, bis der Kunde tatsächlich sagt, wir treffen jetzt eine Entscheidung anhand des Gesprächs, die wir vor einem, das wir vor einem äh, Dreivierteljahr ge- geführt haben. Und da muss man vielleicht sogar noch mal reinhören dann und sagen, äh, ist ist das überhaupt noch intakt, der Technical Win? Gab es da Veränderungen? Gibt es neue Player? Gibt es neue Stakeholder im Prozess und so weiter? Also die reine Betrachtung, Opportunity, Größe, Quartal, Zeitinvest, Technical Win, ja, nein, ist einfach zu wenig in dem dem Ganzen. Und da, glaube, da haben wir einfach sehr viel mit
0: der Komplexität zu tun. Mhm. Jetzt, jetzt gibt es uns ja schon so ein bisschen äh, einen Einblick. Also Technical Gewinn ist halt auch nur am Ende eine KPI, auf die ich schauen kann, die alleine reicht nicht aus. Was messt ihr denn noch konkret innerhalb eurer presales organisation als, als KPIs?
1: Wir haben eigentlich zwei Dimensionen, die wir messen müssen oder zwei Bereiche, auf die wir schauen müssen. Das eine ist mal der einzelne Mitarbeiter. Ja, also wie ist der beschäftigt, an welchen Projekten arbeitet der oder diejenige? in welchen Bereichen oder in welchen welchen, ähm, Segmenten in in dem Kundenprojekt wird auch jemand sozusagen eingesetzt. Und wir versuchen da, also KPI finde ich ein ein bisschen schwierig, also als Performance Indicator ist eher so ein ein Nachweis über über was gelaufen ist, wo man sozusagen Aktivitäten sieht. Und da ist sicherlich das Thema ähm, Pipeline, wie viel Pipeline, also wie viele Opportunities, Größe der Opportunities, äh, Zeiteinsatz, also alles, was mit mit Geld, also mit mit Revenue irgendwo zu messen ist und was mit Zeit zu messen ist, äh, sind eine der der Kriterien. Wenn wir uns aber auf die Gesamtorganisation beziehen, also wo ist mein Team oder wie wie kann ich mein Team messen? Und da geht es auch eher vielleicht um Vergleichbarkeit zu früheren Jahren, um, um zu sehen, da gibt es eine Entwicklung oder gibt es äh, Bereiche, da müssen wir drauf schauen und die vielleicht ein bisschen unterstützen. Das ist zum Beispiel ein Kriterium oder ein, ein Faktor, auf den wir schauen, ist die, die Zeit mit Kunden. Wir haben, bei uns haben wir relativ viel Zeit immer, die in die Vorbereitung für Termine reingeht oder für Projekte, die Umgebungen herzurichten für Präsentationen oder für ein Proof of Concept das einzurichten, ist oft sehr sehr speziell und spezifisch für einen Kunden. Geht also sehr viel Zeit drauf oder die, die Workflows wirklich abzubilden, dass sich jemand dann auch zu Hause findet und nicht bloß abstrakt irgendwie sieht, wie der Prozess funktionieren kann. Das ist alles gut und schön ja, und, und ist auch relevante Zeit, die da verwendet wird für ein Projekt. Am Ende des Tages äh, stellen wir aber fest, dass die Zeit, die wir mit den Kunden wirklich face-to-face verbringen, relevant ist. Und damit sind im Moment noch gemeint auch Online-Kunden, Kundentermine, also Zoom-Calls etc. Das äh, zählen wir auch als Customer-Facing-Time, weil der Kunde sich ja auch Zeit genommen hat, aber wir... Beginnen mehr und mehr, dass wir tatsächlich die, die Zeit, die man vor Ort mit einem Kunden verbringt, anschauen. Weil die, was wir gesehen haben, wir haben schon Customer Facing Time getrackt, aber wir haben gemerkt, das wird nicht mehr so verbindlich angesehen. Also Kunden machen mit uns Termine aus, ein Online Call und das ist alles fein, auch für, für drei, drei Teilnehmer vom Kunden. Und dann kommt doch irgendwas dazwischen. Und äh, ich glaube, wir haben uns alle daran gewöhnt, dass man Termine auch kurzfristig mal verschieben kann, weil irgendwas anderes dann wichtiger ist. Und für uns ist es natürlich, also bis wir einen Termin verschieben mit einem Kunden, da muss schon viel passieren. Das heißt, wir sind, äh, wir, wir nageln die fest und da äh, ist auch ein Commitment da, dass da nichts dazwischen kommt oder dass wir andere Möglichkeiten finden, dass jemand anders einen Call macht zum Beispiel. Deswegen ist es dann natürlich immer stressig für uns, wenn das auf Kundenseite dann verschoben wird. Und deswegen, da haben wir festgestellt, dass die Vor-Ort-Termine, die haben so eine andere Qualität. Also erstens kriegt man nochmal ein bisschen andere Qualität in der Beziehung hin und auch das Commitment ist ein anderes, weil das ist dann, dann weiß man schon, okay, da hat einer irgendwie auch Anfahrt dabei und hat sich einen Tag freigenommen oder einen halben Tag. Also da ist so ein höheres Commitment und dadurch auch verändert sich ein bisschen so die Qualität der Beziehung zum Kunden. Das andere, wir haben auch natürlich jetzt nicht nur die Prozesse, Kundenprojekte und dann Discovery, Proof of Concept etc., sondern wir haben auch äh, zum Beispiel ein Team, das sich um eine ganze Anzahl Kunden kümmert, die auch vielleicht ein bisschen kleiner sind und wo wir dann über digitale Assets das Team unterstützen, um Kunden anzusprechen. Und da ist einfach Aufwand und Return on Invest ist da ein bisschen schwierig, wenn sozusagen für sehr viele, sehr kleine Projekte jedes Mal ein, ein Preseller äh, erforderlich ist. Deswegen gibt es da natürlich auch ähm, Projekte, um digitale Assets zur Verfügung zu stellen. Da fand ich euren letzten Podcast ganz interessant, wo wo jemand da hunderte von Assets innerhalb von ein paar paar Tagen vorbereitet hat. Das äh, fand ich ganz, ganz spannend. Für uns sind diese Assets erstmal immer, also müssen wir auch kanalisieren, müssen erstmal den Kunden sozusagen äh, global abholen. Wie, Wie können wir ihnen generell helfen? Und dann muss es immer spezifischer werden. Das heißt, wir haben da einen relativ breiten Blumenstrauß. Und diese Consumption dieser Assets, das ist für uns zum Beispiel auch so eine Metrik, wie, wie die genutzt werden, was gut funktioniert, was wir versuchen dann auch da eine Korrelation zu uh, Opportunities herzustellen, wie viel Pipeline ist damit generiert worden etc.
0: oder tatsächlich ge, ge, geclosed worden. Ja, spannende, spannende Dinge, um sagen auch den, den Beitrag zu messen. Bei dem Zeitthema würde ich einmal ganz gerne mal kurz reingehen, weil ich habe jetzt auch gerade, während du das so erzählt hast, über meine eigene... Karriere so reflektiert und ich nenne jetzt nicht die Namen der Firmen, aber in einer Firma kann ich mich sehr gut erinnern, das war auch gerade so, ich sag mal im im SMB-Bereich, also mittelgroße Kunden, wo ich eine Kollegin hatte, die im Prinzip jeden Tag, den ganzen Tag ausgebucht ist mit Kundenterminen. Also die hatte mindestens am Tag fünf oder sechs Termine, manchmal sogar noch mehr, sprang im Prinzip von einer Demo zu einem Discovery-Termin zum nächsten und dann kann ich mich selber erinnern, das war wiederum eine andere Company, da habe ich mich gefreut, wenn ich in der Woche so zwei Kundentermine hatte, wo wir auch zugegebenermaßen vielleicht ein bisschen so ein Pipeline-Thema hatten. Also ich war auch gar nicht 100% ausgelastet. Und ich sage, okay, also wenn ich in der Stunde, äh, wenn ich in der Woche auf zwei bis drei Stunden komme in Kundeninteraktion, dann ist das so leider normal? Ne? Ich hätte mir in dem Moment mehr gewünscht. Aber dann stellt sich ja trotzdem die Frage, ich glaube, dass die, die erste Variante ist auch nicht optimal. Also, wenn ich jeden Tag, den ganzen Tag nur in Kundencalls hänge, dann fehlt ja auch die Zeit für das, was du gerade beschrieben hast, die Vorbereitung, das Ausarbeiten der Lösung, mal in sich gehen, mal einen Business Case arbeiten. Aber irgendwo gibt es vielleicht so ein Optimum. Habt ihr das für euch schon gefunden? Was, so, was ist denn so der Idealwert? Wie viel Zeit sollte ein Preseller mit Kunden verbringen in der Woche?
1: Das ist wahrscheinlich die die Krux, da eine, eine Metrik zu finden, mit der man zufrieden sein kann oder mit der wir als entweder Organisation oder auch in einem, in einem Sales-Team zufrieden sein kann. Und da spielt ja auch der Kunde eine Rolle. Wie viel Zeit wollen die Kunden mit uns verbringen in diesen Projekten? Das Erste ist mal, also was mein Kriterium dabei wäre, ist, wir sagen zu keinem Kundentermin nein. Also wenn Kunde sich selber die Zeit nimmt und mit uns ein, ein, ein Projekt starten möchte, da, also gibt es eigentlich nicht den Fall, dass, die, dass wir sagen, ah, das können wir jetzt nicht oder du bist uns nicht wichtig genug oder haben wir keine Zeit dafür oder sonst was. Also Kundenprojekte und Anfragen werden angenommen. Und da können wir immer noch mehr annehmen, als wir heute haben. Das heißt nicht immer, dass wir dann vielleicht uns so ausführlich mit einem Kunden beschäftigen können, wenn, wenn wir sozusagen mehr, mehr individuelle Engagements haben, aber ich glaube, das ist auch, da ist auch immer so ein bisschen Bandbreite drin, wie viel Zeit reserviere ich mir für eine, für eine, für eine, für eine Discovery Besprechung, ob die jetzt eine Stunde dauert oder anderthalb, das kann man sicherlich managen. Wir haben tatsächlich die Herausforderung, dass die, die Zeit, die wir mit Kunden verbringen, für mich zu wenig ist Und wir machen das nicht an einem Wert fest und sagen, du musst jetzt irgendwie eine Anzahl Termine haben in der Woche oder du musst eine Anzahl Stunden erreichen in der Woche. Aber wenn wir insgesamt über die Organisation drüber schauen, da gibt es sicherlich mal Wochen, da ist es ganz äh, ganz prima. Und da hat jeder auch, das, das sieht man dann auch, 20% Prozent der Arbeitszeit wurde mit Kunden verbracht, was, was denke ich mal, ein toller Wert ist. Und dann gibt es aber Wochen, die die dümpeln dann so dahin. Und einfach diese... Ich glaube, da kommt das Element rein, wirklich nach Gelegenheiten zu suchen. Also was wir, was wir weniger vielleicht bewerten, ist dann, okay, wie viele wie viel Termine und ist denn jetzt da eine Stunde mehr in der Liste drin? Sondern, was haben wir denn an Aktivitäten gemacht, um zu so einer Situation zu kommen? Also es gibt dann immer noch X Gründe. Kunde oder die, 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 das Sales Team, das daran arbeitet oder der, gerade der, der Zeit, jetzt ist Weihnachten, dann trifft sich sowieso keiner zum Beispiel oder im Sommer ist es auch geringer, zum Beispiel in Südeuropa natürlich, aber haben wir die entsprechenden Maßnahmen unternommen, um die Gelegenheiten für Kundentermine zu, zu kreieren und wir bewerten uns dann eigentlich an, anhand dieser Maßnahmen und da haben wir tatsächlich Sogar wöchentliche äh, Calls, wo wir das ganze Team zusammenbringen, also auf Teamebene und uns dann auch gegenseitig überprüfen, um, und das ist dann auch in Richtung Pipeline bilden, ja, weil manchmal ist ja noch gar nicht klar, was die, wie, wie das Projekt tatsächlich aussieht. Aber dieser wöchentliche Fokus, was machen wir diese Woche, um zu weiteren Kundenterminen, zu weiteren Projekten zu kommen oder bestehende Projekte weiterzutreiben. Und das funktioniert ganz gut. Das kreiert so einen Fokus drauf. Wie gesagt, was dann passiert, wie viel, ob das dann eine Stunde ist oder oder ein halber Tag Meeting mit drei Executives, ist vielleicht eine andere Frage und wird auch anders angeschaut als unser Aufwand, um dorthin zu kommen.
0: Also das das finde ich extrem spannend. Du hast gerade gesagt, ihr macht da einmal in der Woche dieses Team-Meeting. Ist da der Vertrieb mit dabei oder seid ihr innerhalb der der Pre-Sales-Org?
1: Das ist pre org das ist pro Team. Und die, die Vertriebsleute machen das aber auch. Und das ist, das ist, das ist ganz fair, wenn der, der Vertriebsmann, die Vertriebsfrau und der, der Pre-Seller ein Commitment zusammen haben. Also wenn sie dann in dem, in dem sozusagen wöchentlichen Call kommunizieren. Und das ist ja oft, das kann man selten in, in, in Isolation, also alleine machen, gerade pre Wir legen sehr viel Wert darauf, dass diese Aktivitäten immer abgestimmt sind. Da geht keiner irgendwie irgendwo hin, um um mit mit Kunden direkt zu sprechen, wenn es nicht abgestimmt und Teil der Kundenstrategie ist oder Projektstrategie. Und es ist völlig fein, wenn dann beide sozusagen innerhalb ihres Meetings äh, oder innerhalb ihrer Updates erklären, wie sie das zusammen mit ihrem
0: Counterpart im Vertrieb angehen. Also ich finde es unglaublich stark. Also... Meine Wahrnehmung wäre, dass ihr damit sehr weit vorne raus seid, was sozusagen den Reifegrad eurer Organisation angeht. In ganz vielen Fällen erlebe ich pre organisationen die eigentlich in so einem reaktiven Modus sind. Ja, wir warten immer darauf, dass der Vertrieb zu uns kommt und sagt, hey, guck mal, ich habe hier eine Opportunity, im schlimmsten Fall lehnen wir uns dann noch ein bisschen zurück und sagen, ah, nee, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, das ist gar keine qualifizierte Opportunity. Ich geh erstmal deine Hausaufgaben machen. Ich glaube, dass das schon wichtig ist, dass wir an qualifizierten Opportunities arbeiten. Aber du weißt, was ich meine. ne? So in so einer reaktiven Modus. Und dann mache ich meine Demo. Und dann lehne ich mich erstmal wieder zurück. Und ja, mal gucken, was dann der Vertriebler so sagt. ne? Und was du ja jetzt sagst, hey, dass wir auch ganz, es ist ja auch eine Frage der, der Geisteshaltung. Mit, mit, mit welcher Berechtigung sind wir in dieser Organisation? Und was, was ich daraus höre, ist, wir sehen uns mitverantwortlich für den unternehmerischen Erfolg und wir haben auch gute Ideen, darum lass mal zusammensetzen und lass uns mal überlegen, wie wir einen bestimmten Kunden, ein Engagement noch weiterentwickeln können und uns dann mit unseren Vertriebskollegen zusammenschalten, um dann das bestmögliche Ergebnis zu erreichen. Und das ist eine, eine starke Proaktivität, die ich daraus höre, die habe ich äh, jetzt in vielen SE-Orgs noch so noch nicht äh, gehört oder erlebt. Also gut ab, finde ich richtig cool.
1: Na ja, schön, dass du das sagst. Und es ist für mich auch ein guter, eine gute Referenz, um so zu sehen, wo stehen wir da eigentlich. Ich kann das vielleicht noch ergänzen mit einem Datenpunkt. Und mein Team, also ich kümmere mich um den Bereich Maschinenbau bei Autodesk, ist wir sind 35 Leute in ganz Europa. Und wir haben jetzt Ende letzten Jahres die durchschnittliche Zugehörigkeit von zehn Jahren überschritten. Und da ist in bei den meisten Mitarbeitern ist das dann auch gleichbedeutend mit zehn Jahre in der Rolle. Und wir würden nicht so lange sozusagen dabei sein. Natürlich, ich habe ja meine anderen beiden Kriterien oder oder Volkskriterien für mich noch mitgegeben, der Spaß dabei und auch, dass wir uns weiterentwickeln, was, was sehr wichtig ist. Aber wenn wir nicht dauerhaft und immer angepasst unseren Beitrag zum Unternehmensgewinn hätten, dann könnten wir das gar nicht, könnten wir uns gar nicht, dann würde es gar nicht so lange Spaß machen. Dann würden wir uns auf der Innovationsseite eigentlich gechallenged sehen. Und das ist schon ein gutes Gefühl, sozusagen so viel Erfahrung zu haben. Aber es bedeutet eben auch, dass wir von dem, von dem reaktiven Modell uns schon längst verabschiedet haben. Ja, und das ist eigentlich bei allen, ist, ist allen bewusst. Wenn wir nur darauf warten, dass wir, dass wir eingespannt werden, es also ist ja schon mal persönlich für jemanden nicht so toll, wenn, wenn sozusagen das nur so eine Verteidigung ist, was man jetzt denn macht. Ja, wenn was zu mir kommt, dann muss ich sagen, ja oder nein. Das ist mal, also, und ich muss dann vielleicht zu vielen Sachen Nein sagen, weil ich keine Zeit habe, sondern strategisch mit meiner Zeit in die Zukunft zu planen, und dann eben schon zu wissen, wo bin ich denn involviert und was ist da meine Aufgabe und äh, was, was kann ich da treiben. Das ist ja viel, viel spannender. Ja.
0: ja, absolut. Also äh, starke Sache. Und jetzt würde ich gerne nochmal, du hast ja gerade auch den Kunden erwähnt. Ne? Du hast äh, Beim Technical Win hast du über den Kunden gesprochen, dass die sagen, okay, Autodesk könnte hier also tatsächlich ein legitimer Anbieter sein für die Herausforderungen, die wir haben. Du hast über die Anzahl der Stunden, die dein Team mit dem Kunden verbringt, gesprochen. Und so, Jetzt habe ich vor kurzem nochmal so eine Statistik rausgekramt. war, glaube ich, ursprünglich vom, von Challenger Sales, die ja inzwischen von Gartner gekauft wurden. Und die haben knapp 6.000 B2B-Buyer befragt, was eigentlich am Ende den Unterschied macht, ob man bei einem Anbieter kauft und warum man nicht kauft. Da stehen dann so Dinge, so die Produktqualität, da steht sowas wie Preis, da steht sowas wie Markenbekanntheit und Reputation. Da steht aber auch sowas drin wie wie War eigentlich diese Engagement-Qualität? So, also, wie habe habe ich aus einer Kundenperspektive diese Zusammenarbeit bis hierher wahrgenommen und wie stark beeinflusst das eigentlich meine Kaufentscheidung? Und also, man kann schon sagen, ob das jetzt intuitiv ist, weiß ich nicht, aber 53 Prozent dieser 6000 B2B-Buyer sagen, dass das das wichtigste Kriterium ist. Nicht das einzige, aber das wichtigste. So fand ich also schon ein starkes Statement. So und Jetzt stellt sich ja aus einer Pre-Sales-Führungsperspektive, habe ich da eigentlich irgendeine Möglichkeit, so dieses Kundenfeedback, wie hat denn der Kunde dieses Engagement wahrgenommen? Kann ich das irgendwie messen? Holt ihr euch da dieses Kundenfeedback auch irgendwie ein, um zu sagen, hey, hier haben wir jetzt zwar, ich sag mal, die Anforderungen überall ein Häkchen dran, aber wir haben halt auch irgendwie einen geilen Job gemacht?
1: Das Das ist eine richtig gute Frage. Und um die Frage ehrlich zu beantworten, da ist bei uns noch Potenzial drin. Also vor allen Dingen im Sichtbar machen, dieses der, der Kundenmeinung und des Kundenfeedbacks. Grundsätzlich kriegen wir exzellentes Feedback, weil wir haben eine, eine gute Discovery-Methode. Wir holen viele viele Unternehmen in diesen Gesprächen schon ab, wenn wir zeigen können, wir sind in der Lage, den Input von vielen verschiedenen Stakeholdern zusammen zu, zu suchen oder zu, zu sammeln und dann zu kondensieren in einen vernünftiges Statement, das finden sie schon mal ganz toll. Also in der Qualität des Engagements. Also wir haben diese Anekdoten, die wir dann bekommen und wie gut die Unternehmen das finden. Aber wir tun uns im Moment noch schwer, das wirklich festzumachen und irgendwo dann auch für uns zu zu verwenden und bewertbar zu machen. Wo hat es gut funktioniert, warum hat es gut funktioniert und so weiter. Und da haben wir erstmal eins gemacht. Die Grundlage ist sicherlich, so eine Art Framework zu bilden, wie sieht eigentlich das Kundenprojekt aus, also wie ist unser Account Engagement Framework und es nicht nur als interne Perspektive zu sehen und zu sagen, ja, das machen wir jetzt im Kunden und für uns ist das dann auch etwas, was wir leben, aber wir leben das ja täglich, also für uns ist das dann Realität, und da vergisst man oft, ja, was ist denn beim Kunden die Realität? Die, die, die haben ja gar keine Ahnung, wie unser Account-Engagement-Framework aussieht, was sie von uns erwarten können. Also wie sieht deren Customer-Journey dann tatsächlich aus? Und die treffen vielleicht so ein, so, eine, so ein, oder haben so ein Projekt einmal im Jahr und leben das gar nicht so. Das heißt, das ist denen vielleicht auch gar nicht so klar, wie das, was da, was da auf sie zukommt. Also erstmal dieses Framework zu bilden und auch klar zu kommunizieren, so sieht jetzt der Fahrplan aus. Das sind die Meilensteine, das ist unser Commitment, das sind die Personen, die da mit mit im im Boot sind. Und das ist auch unser Commitment zu ihrem Entscheidungsprozess. Das ist mal das Erste, dass wir das definieren. Der nächste Schritt wird jetzt sein, dass wir dann schon versuchen oder schon möchten, den Kunden auf diesen Entscheidungsprozess hin zu befragen. Weil, wie du richtig gesagt hast, die Kundenbeziehung und wie gut sich die, die Stakeholder beim Kunden auch fühlen, dass man sie richtig verstanden hat, dass sie auch, dass die Gespräche vielleicht auch eine Agenda hatten und nicht bloß irgendwie Kaffeeklatsch war. Das ist ein wichtiger Baustein. Aber wir haben festgestellt, dass, das, dass die kommerzielle Entscheidung immer noch überwiegt weil am Ende des Tages sind das große Investments, die die Kunden machen und ent- haben auch weitreichende Unternehmens- oder Einflüsse auf die unternehmens äh, Workflows auf die Arbeitsabläufe. Das heißt, die können, selbst wenn sie sagen, die sind ganz tolle Leute und alles passt prima und die verstehen uns, wenn die Lösung am Ende dann doch nicht das ist, was sie sich vorgestellt haben, dann ist das einfach das Wichtigste dabei. Natürlich ein Unternehmen, die gar nicht erst sozusagen ähm, die zu, diesen, zu diesen Insights kommen, oder diese Beziehung aufbauen, haben wahrscheinlich gar keine keine Chance. Also, wir möchten so ein bisschen differenzieren zwischen dem der Geschäftsentscheidung und der der Qualität der Lösung auch und tatsächlich dieser Experience in der Customer Journey. Und das wird unser nächster Schritt sein, ist tatsächlich auch eine Priorität fürs nächste Jahr. Vielleicht aus dem Nähkästchen geplaudert. Was wir uns vorstellen, ist, dass wir auch die die Führungskräfte in diesen Prozess mit einbauen. Weil oft ist es ja so, da ist so ein, so ein Vertriebsteam, also ein, ein Sales Rep, ein Preseller, vielleicht noch jemand von der Consulting-Seite, von der Service-Seite und, und, oder auch einer unserer Vertriebspartner ist dann mit dabei und die machen das dann so. Und die, und die Teamleiter holen sich dann Informationen ab, wo steht ihr denn? Und wenn es da irgendwie Herausforderungen gibt oder man muss irgendwie ähm, zu zu Punkten kommen, wo man was unterstützen muss, dann muss man so eine zusätzliche Beziehungsebene aufbauen. Und das möchten wir vorneweg nehmen. Wir möchten mit den Kunden schon viel früher auch als Führungskräfte äh, in in eine Beziehung eingehen und sozusagen zwischen, keine Ahnung, Teamleiter und Teamleiter schon mal eine Beziehung haben, zu sagen, hey, toll, dass, dass unsere Teams daran arbeiten, Ich bin übrigens auch da und ich committe Ressourcen, ich committe mein Team, ich committe mein Team zu ihrem Erfolg und dann auch eine Möglichkeit zu haben in einem halben Jahr, was weiß ich, die Teams haben irgendeine Entscheidung getroffen, egal in welche Richtung. Hey, wie ist denn das für euch? Wie hat das funktioniert? ähm, Was hätte man besser machen können? Etc. Und das, das ist für uns ein ziemlich spannendes Thema für nächstes Jahr, da freue ich mich schon drauf.
0: Also kann ich nur äh, teilen, ich finde es auch extrem spannend und ich, äh, so wie du es gerade beschrieben hast, ist auch so eine Beobachtung, die ich immer wieder mache, was du ja gerade beschrieben hast, ist so, ich gehe mit dem Kunden mal in fast so eine Metaebene rein, da reden wir jetzt mal nicht über die Lösung, wir reden nicht über die Fachlichkeit, sondern wir reden mal darüber, wie wollen wir eigentlich miteinander arbeiten, ne? ihr habt jetzt hier eine bestimmte Anforderung an uns gestellt, wir glauben, wir können euch dabei helfen, aber jetzt lasst doch mal schauen, wie ihr über eine vernünftige Struktur vielleicht auch dazu kommt, mal eine Entscheidung zu treffen. So einer, die, die effektiv ist, die effizient ist, die, die euch noch einen Mehrwert innerhalb des Prozesses bietet. Wo wir jetzt nicht einfach euch mit Features zu klatschen, sondern euch auch noch irgendwie ein paar Ratschläge aus unseren, du hast ja gerade gesagt, zehn Jahre durchschnittliche Mitarbeiterzugehörigkeit ist ja Wahnsinn. Da sammelt man ja extrem viel auch Industrie- und Branchenexpertise, die für so Kunden ja sehr werthaltig sein können, so dass man darüber mal spricht auf so einer Metaebene, wie wollen wir eigentlich miteinander sprechen? Ja? Das ist sowieso auch was, was wir hier immer wieder im, im Podcast plädieren, auch so zwischen dieser Account-Executive-SE-Ebene, dass man nicht einfach nur anfängt, auf irgendwelchen Opportunities wild zu arbeiten, sondern dass man sich auch mal mal kurz loslöst und sagt so, was ist denn deine Erwartung? an mich, das ist übrigens das, was ich von dir erwarten würde in deiner Rolle und wie wollen wir denn hier gut zusammenarbeiten. Von daher finde ich das auch hier sehr stark, dass ihr das mit den Kunden da euch mal die Zeit nehmt und auch mal auf dieser, auf dieser Ebene äh, wie wollen wir eigentlich miteinander arbeiten, eben mal drüber zu sprechen. Äh, und das wiederum zahlt ja auch, und deswegen hast du es ja auch erwähnt, auch darauf ein, so, wie nimmt denn der Kunde am Ende eigentlich diese Qualität dieses Engagements wahr? Hat er posit- eine positive Assoziation? Hat er da was bei gelernt? Ist er jetzt wirklich in der Lage, für sich eine, eine fundierte Entscheidung zu treffen, ob AutoDesk jetzt der richtige Anbieter ist oder nicht. Also auch hier äh, kann ich sagen, finde ich richtig gut und diese Erweiterung, die, auf die er jetzt aufbaut, diese Führungskräfte mit reinzubringen, um dann im Nachgang noch strukturierter dieses Feedback einzusammeln, dann bist du ja genau auf diesem Schritt, das eben von Anekdoten dich zu lösen und da vielleicht eine gewisse Replizierbarkeit eine Messbarkeit reinzubekommen, um dann eben als, ich sag mal, als Führungskraft an den richtigen Stellschrauben zu drehen. Um das mal kurz mal so zusammenzufassen, so ist es jedenfalls gerade in meinem, in meinem Kopf zusammengefügt, was du gesagt hast. Genau, gut
1: zusammengefasst.
0: Jetzt äh, hattet ihr bei euch noch eine weitere Komplexität, was auch im Prinzip ja auf, die, auf das Thema Erfolg im presales Messen einzahlt. Du hast nämlich mir mal zwei Beispiele genannt, ich fasse die mal kurz zusammen und, und, dann, und dann kommt noch eine Frage dazu. Also du hast ein Beispiel gesagt, alles klar, also wir haben hier äh, natürlich, klar, wir sind im Enterprise-Vertrieb, du hast schon eben mehrfach erwähnt, teilweise gehen Vertriebszyklen monatelang, manchmal sogar noch länger. Das heißt, SEs arbeiten sehr intensiv auf bestimmten Projekten, teilweise die Wochen, monatelang gebunden auf diesem Projekt, weil dort eben sehr viel intensive Arbeit auf zum Beispiel einem Proof of Concept stattfindet. So, und dann später kommt der Technikgewinn und dann kommt irgendwann mal das Projekt und alles klar, wir fa- dürfen einen Erfolg feiern. So, Beispiel Nummer eins. Beispiel Nummer zwei, Kunde kommt, hat zwei, drei technische Fragen, einer aus deinem Team geht bitte in den Call rein, beantwortet die Fragen, Kunde ist glücklich, kauft. <lacht> so, also die Bandbreite könnte nicht unterschiedlicher sein hinsichtlich des Zeitinvestments, was der einzelne Mitarbeiter, die Mitarbeiterin jetzt geleistet hat, um den Kunden von, ich bin noch nicht ganz sicher, hinzu, ich kaufe bei Autodesk ein, gebracht hat. Und trotzdem ist es ja am Ende Umsatz, der sozusagen gegen den SE erstmal gemappt ist und somit auch sozusagen in deine Umsatzzahl mit reinfließt. Aber wie ist denn da jetzt, wie ist denn bei so einer Bandbreite es möglich, fair den Beitrag von der presales organisation von den einzelnen Mitarbeitenden zu messen?
1: Ja, das ist die Krux. Das ist wirklich äh, eine der Herausforderungen. Und du hast es jetzt schon auf den, den Mitarbeiter bezogen, also wie kann man Mitarbeiter bewerten? Da geht es aber sicherlich dann auch weiter, wie kann man den, den Impact von Technical Sales sichtbar machen? Wie können wir uns als Organisation bewerten? Wie kann man das dann auch visibel machen und so weiter? Das ist ähm, ja, sind wichtige Fragen und mit denen wir uns auch viel beschäftigen. Ich ähm, verwende da immer so eine Analogie zum Flugzeugcockpit. Wenn ich im Flugzeug Cockpit auf einen Datenpunkt schaue, zum Beispiel Flughöhe und sage, okay, Flughöhe passt, ähm, alles ist gut, dann habe ich andere Faktoren wie, wo fliege ich eigentlich in die richtige Richtung, habe ich noch genügend Sprit dafür, wie sieht meine Flughöhe in 30 Sekunden aus, ist sie dann immer noch das Gleiche, also wo ist die Tendenz hin, habe ich dann außer Acht gelassen. Also es werden ja immer verschiedenste äh, Datenpunkte angeschaut, um zu bewerten, ist alles in Ordnung. Also Richtung, Flughöhe, äh, verbleibende Zeit und so weiter. Und genau so müssen wir das da eigentlich auch machen. Und ich habe das schon angesprochen, ist ein einzelner Eintrag in der Tabelle von Größe der Opportunity, wann ist sie geclosed worden, wie viel Zeiteinsatz hatten wir da, ist immer immer schwer zu zu bewerten. Und das ist letzten Endes dann die Kunst auch der Führungskräfte, sich da ein gutes Bild zu verschaffen. Also was war wirklich relevant? Was hat wirklich den Unterschied gebracht? Und wo ist dann auch der der Mitarbeiter entscheidend gewesen und verdient dann auch sozusagen eine, eine Recognition dafür? Das zweite Element, was überhaupt nicht in diesen Projekten rauskommt, ist die Komplexität. Das heißt, manchmal gibt es ganz klare, sozusagen lineare Prozesse, die dann auch entweder zum Erfolg finden oder nicht. Also, der Kunde wird, also, wir haben haben eine Beziehung, Kunde artikuliert, dass sie was investieren möchten oder müssen, und dann geht es seinen Gang. In vielen Fällen sind die Beziehungen und die und die und die Projekte aber sehr komplex, weil äh, weil sich äh, beim Kunden Situationen ändern, werden auf einmal gekauft oder kaufen was und dann haben sie schon eine Lösung. Also wir müssen auch irgendwo die Komplexität des, des Projekts berücksichtigen und und dann natürlich auch, du kannst es auch versemmeln. ja, also die die das halbe Stundengespräch mit einem CFO oder oder CTO der nochmal die letzte Frage hat, an dem an der alles hängt und der kriegt eine kompetente Antwort. Das ist ja, und wenn es gut ist, dann ist es erstmal auch gut. Aber du kannst es schon auch versemmeln. Ja? Also die Expertise, die jemand bringt und die nicht nur das technische Know-how, sondern auch solche Gespräche zu führen und einem C-Level-Entscheider Sicherheit zu geben und Vertrauen herzustellen, muss man schon auch, schon auch beziehen und auch einbewerten mit einbeziehen in die Bewertung. Was wir versuchen ist, so, so wieder so eine Dreiteilung, also erstmal deliver, man muss es ab, abliefern, den Beitrag, dann muss es auch dokumentiert werden mit der ganzen genannten auch Komplexität dahinter in den Daten und eben auch auf die Daten insgesamt anschauen und dann muss es aber auch kommuniziert sein. Also wenn, wenn wir die den Beitrag, den jemand geleistet hat, irgendwie verschwinden lassen unter all dem anderen guten Sachen, die insgesamt passieren, wird es schwierig, sondern es muss, also Deliver, Document, Communicate ist. Und da ist auch beim Mitarbeiter eine gewisse Aufgabe. Also wenn da was Gutes funktioniert hat, dann, dann teilt es mal mit anderen. Was hat gut funktioniert? Warum hat es gut funktioniert? Was ist rausgekommen? Was war das Entscheidende, sozusagen, der Kicker in diesen 30 Minuten, der den Unterschied, was den Unterschied gemacht hat? Also gibt es schon auch bei Mitarbeiter eine gewisse Verantwortung, nicht nur zu sagen, ja, bewerte mich, ich war jetzt ganz toll, alles hat gut geklappt, sondern das auch irgendwo weiterzugeben, visibel zu machen, vielleicht auch zu multiplizieren bei anderen Kollegen und so weiter, was da gut funktioniert hat. Also ist eine ganz komplexe Geschichte, aber. Eben nicht nur, ich bin reingekommen, Zeit, äh, Ergebnis war das, das ist zu zu simpel.
0: Ja, fair. Jetzt bin ich natürlich hellhörig geworden, insbesondere bei Punkt 2, Document. Jetzt hast du gesagt, du hast 35 Leute in deinem Team. Wie schafft man es denn, bei 35 Leuten eine gute CRM-Hygiene hinzubekommen im Presales? Ah, Tim. (lacht) (lacht) Das ist gemein. Ich, ich, ich frage ich frag für einen Freund, ja, ne, weil es, es ist ja am Ende, äh, ich war ja selber in der IC-Perspektive, da hatte ich ja den, den Jan mal eine Zeit lang, war er mein, meine Führungskraft und er hatte immer gesagt, hier, lock deine Stunden, lock deine Opportunities und ja, wir hatten da so ein paar Tools, da war das einfacher, aber es war immer ultra nervig und das war auch wirklich inkonsistent, muss man sagen, manche haben es mehr gelockt, manche andere, manche weniger. Mit meinem Team bei Miro hatten wir dasselbe Thema, wie locken wir vernünftig unsere Aktivitäten, wie locken wir so ein, so ein Feedback, wie du es gerade erwähnt hast. Und äh, es ist irgendwie immer, es fühlt sich immer so ein bisschen wie ein Krampf an. Ich hab, erwarte jetzt nicht, dass, dass der Abi hier die Komplettlösung mit Sternchen äh, aus dem Ärmel zaubert. Aber wenn du, wenn du einen Tipp mit uns und unseren Hörenden teilen magst, wie man da vielleicht eine gewisse Konsistenz reinbekommt, dann, dann freuen wir uns. Und wenn nicht, ist es auch okay.
1: Also, Konsistenz bedeutet ja erstmal, ich habe irgendwo ein, ein Framework, das die, die Konsistenz herstellt. Und das ist bei uns das Mindeste, die Mindestanforderung ist, die Aktivitäten zu tracken. Wo Opportunities da sind und keine Pre-Sales-Aktivitäten, das ist erstmal schlecht. Wie willst du irgendwie nachweisen, dass wir da einen Beitrag hatten, dass, äh, was wir gemacht haben, wie wir es gemacht haben. Und das ist ganz banal, Zeit tracken. Weil eben so Zeitaufwände und die Finanzdaten dazu, wie viel mal oder äh, also die 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 numerischen Daten dazu, wie viel, was war war das das Ergebnis in in Umsatz und so weiter, ist einfach ähm, entscheidend, auch über die die Historie gesehen. Weil manchmal ist es ja so, ein Unternehmen investiert erstmal für eine Einzelabteilung und dann später gibt es da mehr drauf, wenn das gut funktioniert. Und das das muss irgendwie dokumentierbar sein. Aber der eigentliche Trick dabei ist sozusagen das Mindset zu schärfen. Und wir fangen immer an mit dem mit der Frage, what's in it for me? Die, also am Ende des Tages muss man, muss man das Framework auch füllen und muss auch eine gewisse ähm, Bereitschaft da sein, das konsistent zu machen und nicht bloß einmal im Monat, sondern dauerhaft und abgesehen von dem Document- und Communicate-Thema da auch ein, ein Auge drauf zu haben. Aber ich sage mal, es, es fängt damit an, dass ich als Individual Contributor, verstehe, was ist denn mein Mehrwert? Und da die Verbindung zu sehen, mein mein Beitrag und ich dokumentiere das auch und ich kreiere damit Visibilität, wo war ich dabei, wie viel Zeit habe ich dafür investiert, wie oft habe ich was gemacht und so weiter. Und wir nutzen das ja auch intern nicht als, als Peitsche, um zu sagen, hey, da steht zu wenig drin oder zu wenig davon, sondern einfach, du hast so viel, ein anderer hat so viel, gibt es einen Unterschied oder ist es gleich? Warum ist der Unterschied da? Da gibt es oft Erklärungen. Wenn die Erklärung ist, ja, ich habe es nicht eingetragen, das ist die schlechteste. Also diese Visibilität herzustellen, ist im Interesse des Mitarbeiters und und, äh, hat dann auch Mehrwert. Der nächste Mehrwert ist, dass ja äh, zum Beispiel neben Zeit auch unsere Insights für den Kunden irgendwo eingetragen werden müssen in einer strukturierten Form. Das heißt, was habe ich mit dem Kunden gesprochen? Was hat er mir gesagt? Was die Ziele sind? Welchen nächsten Schritt haben wir ausgemacht? Also, wenn das dokumentiert ist und eine andere Organisation zum Beispiel darauf aufbauen kann und das und diese Informationen mitnehmen kann und dann sozusagen, ich habe ich das zehnmal gemacht und ich habe zehnmal Mehrwert kreiert, das ist ja auch ein, auch ein gutes Kriterium. Also, dieses What's in it for me ist Visibilität über meinen Beitrag. Und auch Visibilität über nicht nur Zeitinvest, sondern eben auch über, über meine Insights, die ich ähm, gesammelt habe und weitergegeben habe zum Kunden.
0: Ja. es ist natürlich
1: das. immer so eine Diskrepanz zwischen Führungskraft und Mitarbeiter. <lacht> Man kann sich da recht schnell auch äh, sozusagen kontrolliert fühlen. Und das da das Vertrauen herzustellen, es geht nicht um, um Kontrolle oder nur in den ganz wenigsten, seltensten Fällen, wenn irgendwann mal ein, ein Performance-Thema da ist. Aber grundsätzlich geht es
0: darum, Macht dein Beitragssinn sichtbar. Ja, und das wiederum ist ja was sehr Positives und kann ja auch der eigenen Karriere zuträglich sein, der eigenen Wahrnehmung bei den Kollegen und, und anderen Führungskräften. Von daher äh, finde ich einen guten Ansatz. Start with why, würde äh, Simon Sinek sagen. Also, what's in it for me, das ist ja Zeit der Gelegenheit finde ich gut. Da würde ich sagen, biegen wir langsam mal in die Zielgerade ein. Ich habe noch eine letzte Frage für dich. Wir haben jetzt viel über über KPIs gesprochen, über Dinge, die ihr heute messt, äh, um eben auch die die pre organisation ja da eine Einschätzung abgeben zu können, was ist unser Beitrag und so weiter. Und jetzt verändert sich natürlich auch unsere Welt. Ne? Du hast schon Punkt zwei vorhin gesagt von dem, was was irgendwie für dich Erfolg ausmacht, Innovation in der Arbeitsweise auch und Innovation findet ja gerade sehr rasant statt. Wir haben ich habe mal sehr breit gefächerte Themen wie künstliche Intelligenz. Wir haben auch Spezialthemen bei uns in der Domäne, sowas wie Demo-Automation, die also irgendwie unsere Arbeitsweise im Morgen oder vielleicht auch schon heute stark verändern werden, was ja dann vielleicht auch bedeutet, wir brauchen irgendwie andere Kriterien, um diesen Erfolg weiterhin sinnvoll messen zu können. Hast du da schon Gehirnschmalz reingesteckt, sozusagen, was für KPIs vielleicht zukünftig relevant sein könnten, um eben durch die geänderte Arbeitsweise trotzdem noch eine Aussagekraft zu haben?
1: Ich sehe da... Eine wichtige Richtung des Themas Skalierbarkeit an. Also KI kann da eine Rolle spielen, Sprachenabdeckung kann da eine Rolle spielen. Da müssen wir sicherlich nochmal sozusagen eine Runde drehen. Ich bin jetzt ein SE und arbeite mit Kunden oder ich bin ein SE und ich fülle eine Datenbank oder, oder sozusagen enable andere, um Impact zu haben. Sprich, da gibt es dann sicherlich andere, Kriterien, um zu schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Da gibt es auch wieder so ähm, auf einer Meta-Ebene schaffe ich es, dass der, also nicht nur ein Asset zu haben, das dann eine Million Mal genutzt wird, sondern schaffe ich es vielleicht, dass es da eine Story gibt dazu und dass es eben Teil einer Story ist und und bin ich habe ich nur sozusagen Storytelling-Qualitäten, die, die ich, die ich, auf die ich aufbauen kann und die ich bilden kann, um das zu messen. Aber so Ich denke, wir müssen uns über die Multiplikation Gedanken machen. Nicht nur, ich bin in einem Projekt drin, eins zu eins, sondern wo kann ich skalieren, wo kann ich ähm, meinen Impact skalieren? Und es kann heißen, dass dass man nicht mehr direkt mit dem Kunden zu tun hat. Wie messe ich das dann? Wie messe ich die Pipeline, die Opportunities? Da sind wir auch wieder bei einem Punkt. Der eine kreiert eine komplette Story, von, von, keine Ahnung, 90 Minuten Content für einen Kunden, der er sich anschauen kann. Der andere macht ein Filmchen für 90 Sekunden und hat, ein knackig, hat aber ein knackiges Thema vielleicht und was jeden interessiert. Was ist Cloud Security oder irgendwie sowas? Und äh, wie machen wir das vergleichbar? Aber Skalierbarkeit, da auch ähm, innovativ zu bleiben und auch das Thema Sprachen abzudecken, Wir sind ganz Europa vertreten und wir haben natürlich ein großes Team, zum Beispiel im deutschsprachigen Raum oder natürlich auch im englischsprachigen Raum. Was mache ich jetzt mit Kunden in Polen, in Tschechien, die auch gerne guten Zugang zu Informationen hätten und den Customer Journey gut machen würden? Wie schaffe ich es da, über über zum Beispiel künstliche Intelligenz ähm, unsere Assets auch dort zur Verfügung zu stellen?
0: Ja, Wahnsinn. Also ich finde es mega spannend, was du hier uns heute mitgebracht hast zum Thema pre Erfolg, Messbarkeit, Sichtbarkeit und äh, auch so ein bisschen die, die Herausforderungen, die sich da vielleicht mal aus einer Führungsperspektive ergeben. Vielen, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast, so, so offen. Für mich waren wieder einige Aha-Momente dabei und hoffen natürlich auch für unsere Zuhörerinnen. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst, Abi. Gerne und danke für die Einladung. Hat mich auch gefreut. Sehr, sehr gerne. Und dann noch viel Erfolg in Q4. Eine Woche ist noch. Ich, ich drücke die Daumen äh, bis zum Geschäftsjahresende. Und in dem Sinne, alles Gute und bis bald. Dankeschön. Auch in dem Gespräch gerade mit Abi haben wir an einigen Stellen über technische und Business Discovery gesprochen. Doch hier zeigt sich wieder, exzellente Discovery ist die Basis für deinen Erfolg im B2B-Software-Vertrieb. Und ja, gute Nachricht. Wir haben am Januar gestartet unser eigenes Trainingsprogramm für das Thema Discovery, das Discovery Dojo. Das ist das Pre-Sales-Trainingsprogramm für Discovery Excellence. Details zum Dojo findest du auf www.serockstars.com discovery. Die Links dazu natürlich auch in den Show Notes. Und somit bleibt mir nur noch übrig zu sagen, das war für dich Pre-Sales Unleashed. Das ist dein Podcast für Sales Engineering im b 2 b Softwarevertrieb mit Jan und Tim. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.